Ich freue mich wieder in Österreich zu sein und mit euch jetzt ähm, über dieses Fest nachzudenken. Das Hochfest der, der Epiphanie oder der ähm, drei Könige. Nicht? Und dieses komplizierte Wort, ähm, ich glaube, du musst spielen, du musst auf Play drücken, sonst geht's nicht. Ja. Ähm, dieses komplizierte Wort Epiphanie ist ähm, eigentlich griechisch und heißt so viel wie Erscheinung, nicht Erscheinung. Es ist und, und ich habe überlegt, worüber reden wir heute. Also es ist jetzt keine Predigtserie, wir machen nicht einen Teil von irgendwas, sondern es ist nur ein bisschen zu reflektieren, was jetzt am Anfang vom Jahr, was ähm, dieses Fest vielleicht uns sagen kann. Und, und vielleicht mehr als eine Predigt, es ist einfach drei Gedanken, die mir jetzt gekommen sind in den letzten Tagen, als ich ein bisschen reflektiert habe über das persönliche Leben und die Erfahrungen der letzten Zeit und ähm, was es vielleicht auch für mich und vielleicht gibt es auch etwas für euch hier in Wien und, und vielleicht diejenigen von euch, die auch öfters im Zentrum sind, äh, was es für uns bedeuten könnte. Gut, und diese drei Dinge, die drei Worte, die erscheinen auch in den, in den Lesungen heute, sind ähm, Licht, Offenbarung und Gabe. Licht, Offenbarung Gabe oder auch andersrum Offenbarung, Licht und Gabe. Und ich würde gerne anfangen ähm, mit, mit diesen Gedanken, dass ich glaube, jeder von uns auf der Suche ist nach etwas, nicht? vermute ich mal. Ähm, wenn wir nicht mehr suchen, sind wir irgendwie gestorben oder innerlich gestorben. Wir suchen nach, nach Freude, wir suchen nach Glück, wir suchen nach Geborgenheit, wir suchen nach Sicherheit, wir suchen nach Identität. Wer bin ich denn eigentlich? Nicht? Wir suchen ähm, wahrscheinlich irgendwo auch nach einer tiefen Freude, eine Sehnsucht nach Erfüllung, nach Geborgenheit. Vielleicht kommen auch manchmal die großen Fragen des Lebens ähm, damit, spielen damit nicht. Ähm, ähm, hat mein Leben, Leben eine Bedeutung? Ist es wurscht, ob ich gelebt habe oder nicht? Ähm, ist da ein Sinn, hat ein, mein Leben ein Purpose, ein Ziel. Ähm, und, und diese Suche ist da. Und letztendlich ist es aber nicht nur das Individuum, aber vielleicht die ganze Welt oder die ganze, ganze Geschichte ist auf der Suche nach etwas. Und auch die Religionen sind auf der Suche nach etwas. Die Religionen sind auf der Suche nach, nach letztendlich auch irgendwie nach Gott. Man merkt, dass der Mensch irgendwie für sich selber nicht Genüge ist. Er, er, er merkt, es kann nicht sein, dass ich jetzt irgendwie geboren bin, ein paar Jährchen lebe und grab und das war's. Also irgendwie spürt man, das kann sie ja nicht sein. Also, da muss irgendetwas mehr sein. Und, und die, die Weisen, die uns irgendwie heute ähm, begleiten, diese drei Leute, die drei Könige oder drei weise Männer, die versinnbildlichen das auch. Und mich sind diese Suche nach Gott, nicht diese Suche nach Licht, diese Suche nach Antworten auf die tiefen Fragen des Lebens nicht. Und, und doch merkt man auch die Begrenztheit dessen, nicht? dass sie, sie vielleicht nicht so wirklich wissen, wo sie genau suchen sollen, so ein bisschen, das Stern, sie beginnen, sind Sternsfolgen. Aber, aber letztendlich die Antwort, das erfahren sie in Jerusalem, erst, nicht wo er wirklich geboren werden sollte. Und die Bedeutung dieses Kind wissen sie auch noch nicht so wirklich, nicht was da auf sie zukommt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, 
der Unterschied zwischen unserem christlichen Glauben und einfach nur eine Spiritualität oder ein, irgendeine Religion versuchen nachzufolgen. Nicht? Weil letztendlich alle Religionen in dieser Welt die sind alle auf der, ist der Mensch, der sucht. Nicht? Er ist auf der Suche nach Gott. Und der christliche Glaube sagt aber genau das Gegenteil. Es ist Gott, der auf der Suche nach den Menschen ist. Es sind nicht wir, die wir versuchen, Gott zu finden. Weil wenn es so wäre, wäre Gott nie größer als ein Produkt unseres menschlichen Verstandes. Wäre letztendlich Glaube nichts anderes als ein Hinausgreifen ins Leere. Weil dieser Gott dann eine Projektion meines Verstandes wäre, von meinen Hoffnungen, von meinen Sehnsüchten, von meinen ich weiß nicht was. Aber er wäre letztendlich ein Produkt von mir selber. Und letztendlich wäre diese Religion, wenn sie, die, die würde mir nichts, die, letztendlich, die hätte mir nichts zu sagen, weil ich bestimme, ich bin das Kriterium der Dinge. Und der christliche Glauben geht aber andersrum heran. Nicht, unser Glaube ist nämlich anders. Gott hat gesprochen. Er hat geredet. Er hat sich gezeigt. Er hat sich offenbart. Nicht? Und das sehen wir auch stark ähm, in, den, in den Lesungen, in der zweiten Lesung heute. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis mitgeteilt. Apokalypte, nicht dieses Apokalypsis, der letzte Buch der, der Bibel, die Offenbarungsgeschichte heißt einfach das, dieses Entschleierung Gottes. Gott zeigt sein Gesicht. Es ist nicht mehr ein Hin und Her versuchen herum, irgendwie Atasten im Dunkeln. Den welchen Teil des Elefantes berührst du und welchen Teil berühre ich, nach dem Motto, die Geschichte. Sondern, sondern er reißt den Schleier weg von unseren Augen und zeigt sich selber. Und sagt, das bin ich. Und das beginnt, diese Geschichte hier in dieser Krippe. Nicht? Er zeigt sich dort. Und das ist eigentlich unglaublich. Nicht? Also dieses völlig, was wir, also das, das hätte der Mensch ja nie im Leben, erstmal, dass Gott sich überhaupt zeigt Und zweitens, dass er sich so zeigt. Nicht als der große König, der große Herrscher, der große irgendwas, als ein kleines Baby in ein Hinter Hick, Hick Town würden wir auf Englisch sagen. Nicht ein Hintertupfing irgendwas von damaligen römischen Reich. Nicht? Und, und dort kommt er auf der Welt. Und dort beginnt er sich zu zeigen. Nicht dieser Gott, der so groß ist, dass er sich klein machen kann. Wie Papst Benedikt mal sagte. Und er zeigt, möchte sich zeigen, möchte ein Gott sein, den wir antasten können, den wir berühren können. Den, diesen Gott, den die Juden, es hieß von Mose, wer Gott sieht, der wird sterben. Und jetzt schaut er uns an als ein kleines Baby. Wer hätte Angst vor ein kleines Baby? Und er offenbart sich, er zeigt sich. Nicht? Er, er bringt das Licht seiner Liebe, seine hingegebene Liebe in diese Welt hinein. Und ich glaube, das ist eine sehr tröstende Botschaft, weil dann ist es nicht mehr mein Versuch, hinauszugreifen ins Leere. Ist es jetzt eine Antwort, kann ich glauben, kann ich nicht, kann ich irgendwie, kann ich festhalten an diese Sachen oder ist es nur ein Figment of my imagination, ist es nur letztendlich ein Produkt meiner, meiner Vorstellungskraft? Nein, es ist fester Boden, er hat sich gezeigt. Unser Glaube ist nicht in irgendwelche Theorien und irgendwelchen Dogmen und irgendwelchen moralischen Vorschriften, sondern in ein Ereignis. Gott ist in diese Welt hineinkommen und hat sich gezeigt. 
Und das ist das Fest, das wir heute feiern. Gott, der sich zeigt, der sich offenbart. Für die Ostkirchen ist eigentlich heute etwas gewissermaßen wichtiger als Weihnachten, nicht? weil heute zeigte sich der Welt. Weihnachten zeigte sich ein paar Hirten. Aber jetzt zeigte sich der Welt. Und sogar die Heidenvölker, die repräsentiert sind durch diese drei weisen Männer aus dem Morgenland. Zweites, zweiter Gedanke. Auch werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und diese Gedankengang ist vielleicht ein bisschen kompliziert, ich hoffe nicht so kompliziert. Also für mich ähm, äh, hat es mich nochmal so berührt. Ich, ich lese wahnsinnig gerne immer wieder, fast jedes Jahr jetzt, so ein kleines ähm, Büchlein von der heiligen Edith Stein. Das war eine ähm, deutsche oder jüdische Philosophin im letzten Jahrhundert, die in Auschwitz ums Leben gekommen ist. Als sie hat sich dann bekehrt, ist ähm, Karmelitin geworden, eine, eine Nonne und ist in Auschwitz gestorben ähm, in 1943. Und, und sie hat immer am 6. Jänner, während drei oder vier Jahre, in ihrem Kloster eine Ansprache gehalten, weil die Karmeliten an dem Tag ihre Gelübde erneuert haben. Und sie hat in den letzten Jahren bis zu 1943, also bis ein paar Jahren bevor, Monaten bevor sie gestorben ist, ähm, eine Ansprache gehalten über dieses Fest. Und fasziniert mich immer wieder, weil es ist nicht nur warm, fuzzy feelings, schöne, warmes Gefühl im Herzen, Weihnachten, Romantik, sondern es versucht ein bisschen tiefer zu gehen. Und eine der Sachen, wo sie betrachtet ist, dass es interessant ist, nicht denn dort bei der Krippe sind ein paar Hirten, es kommen ein paar Waisenmänner aus dem Morgenland, aber Herodes ist nicht da. Die Schriftgelehrten sind nicht da. Sie haben denen gesagt, wo das Baby geboren werden würde. Sie wussten durch die Heilige Schrift, welche Woche der Prophezeiung von Daniel wir sind. Und sie sind nicht hingegangen. Und Bethlehem ist nur ein kleiner Vorort von Jerusalem, ist nicht weit weg, ein paar Kilometer. Und sie sind nicht hingegangen. Die weisen schon von so weit her, aber, aber die sind nicht hingegangen. Das heißt, das Wissen heißt noch lange nicht, dass ich mich auch für dieses Kind entscheide. Nicht? Ich kann den Katechismus 20 Mal auswendig gelesen haben, und die Bibel hundertmal gelesen haben, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das Licht, das dort aufleuchtet, einlasse in meinem eigenen Herzen. Dass ich zulasse, dass ich wirklich durchleuchtet werde von diesem Licht. Dass ich Ja sage zu diesem Licht. Dass ich, dass ich Gott erlaube, dieser Licht vom Licht ist. Ich bin das Licht der Welt, dass, dass er mich immer mehr verwandelt im Licht. Und das ist ein großes Geheimnis. Ein echt großes Geheimnis, nicht wie es ist das Geheimnis des Bösen auch irgendwie, nicht dieses Geheimnis des, wie kann der Mensch, der gleiche Mensch zu so großen Taten fähig sein und zugleich so erbärmlich sein, so und, und fast so bestialisch manchmal sein. Ein großes Geheimnis. Und die Einladung in diesem Fest aber ist: Auf werde Licht, denn es kommt dein Licht. Auf du, Mensch, werde Licht, denn es kommt ein Licht, der Gott ist. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und ich habe das gelesen und es hat mich erinnert an diese Stelle in, ähm, das geht jetzt nicht, ups, doch, hier geht's. sorry, hat sich aufgehängt. Kannst, kannst du eins zurückgehen? Oder noch eins, oder noch eins zurück? Im zweiten Korintherbrief, heißt es folgendes, aufs Finsternis soll Licht aufleuchten, 
Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Nicht das, die Stelle von Jesaja, die wir heute gelesen haben, auf werde Licht, denn es kommt da nicht und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dich. Und Paulus schreibt zu den Korinthern, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Es ist er, das Licht der Welt, ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Kenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Dass wir erkennen dürfen, wer das ist, der in dieser Krippe liegt, dass er den Schleier wegreißt, dass wir erkennen dürfen, wer dieses Kind ist, das nicht nur ein Kind ist, sondern Gott selber. Und, und dann heißt es auch in 2. Korinther 3, sobald sich jemand den Herrn zuwendet, nicht sobald ich mich beginne, auf den Herrn auszurichten, wird die Hülle entfernt und wir alle spiegeln mit emhülltem Angesicht es gibt eine wunderschöne Zeile dazwischen, könnt ihr nachher mal nachlesen. Aber gut, wir alle spiegeln mit emhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Hier, Paulus beschreibt the big vision von der Menschwerdung. Warum wird Gott Mensch? Nicht? Gott wird Mensch, um den Mensch göttlich zu machen. Sein Plan ist nichts Wenigeres, als uns zu vergöttlichen, uns radikal innerlich zu verwandeln, dass wir selber das Licht werden, das er ist. Ich lebe, sagt Paulus in Galaterbrief 2,20, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also er möchte uns sich immer mehr gleichgestalten. Er lässt uns teilhaben an dieser Größe, dass er ist. Und und das ist so eine geniale Botschaft, nicht? weil wie oft wir Menschen denken, ah, ich bin nur ein armes kleines Würstchen. Ich bin nichts wert. Ich kann nichts. Ich Und Gott möchte uns immer wieder neu erinnern an unsere eigene Größe durch ihn. Zu was du fähig bist, durch seine Gnade, durch seine Kraft. Und es ist nicht, dass seine Gnade sozusagen dich völlig zerstört, dass du verschwindest, nur noch Gott übrig bleibt. Nein. Wo Gott groß ist, da ist auch der Mensch groß. Und je mehr wir diesem Lichtraum geben, desto mehr bin ich. Ich. Desto mehr bin ich die beste Version meiner selbst. Desto mehr scheint eigentlich, was Gott sich gedacht hat, als, als er mich geschaffen hat. Und das ist die Einladung auch heute. nicht? Also nicht nur Ja zu sagen, okay, ich glaube das, sondern Herr, bitte, lass mich selber Licht werden. Und das erinnert mich an eine Stelle eben an von, von der Edith Stein, wo sie sagt, ne, das habe ich jetzt leider nicht da, oder? Kannst du nochmal zurückgehen? Ne, ich habe es jetzt leider nicht da. Aber, sorry, was ich lesen wollte, ist, Folgendes, wo sie sagt. Egal, ich finde es jetzt nicht. Es gibt so eine Stelle von ihr, wo sie sagt, dass also die Revolution des Christentums ist ja vor allem eine Revolution des Herzens. Es geht nicht um die Strukturen an erster Stelle, sondern was er wandeln möchte, ist uns selber. Und das heißt, dass das eigentliche Kraft in dieser Welt ist eine innerliche Kraft. Die sieht man nicht nach außen. 
Und sie überlegt, hier ist es 1943, Dunkelheit pur, Deutschland, nicht? Dunkelheit pur. Und sie überlegt, was bewirkt die großen Wende, was sind die großen Wendepunkte der Geschichte zum Positiven. Und sie sagt, dass letztendlich diejenigen, die verantwortlich sind für die Wende, diesen Wendepunkte, werden es in ihrem, diesem Leben nicht wissen. Aber es sind Menschen mit der größten Innerlichkeit. Und je mehr ein Mensch aus diesem inneren Leben heraus lebt, desto mehr wird er einen Einfluss haben auf die Welt. Deswegen haben wir kontemplative Klöster. Nicht, nicht, dass alle ins kontemplative Kloster reingehen sollten. Aber zu betonen, es gibt eine andere Kraft als die Kraft der Waffen und die Kraft der Macht und der Kraft der Politik. Es gibt eine innere Kraft. Und, und deswegen ist vielleicht meine Einladung an mich selber natürlich an erster Stelle am Anfang des Jahres, aber an euch ist irgendwie einfach zu sagen, ähm, was ich euch wünsche, dass ich, was ich mir wünsche, ist, dass wir Heilige werden. Weil die Heilige werden diese Welt verändern. Wenn wir wirklich das sind, was wir sein sollten, werden wir diese Erde entzünden, sagt die heilige Katharina von Siena. Wenn wir wirklich das sind, was wir sind, durch die Gnade Gottes, werden wir diese Welt verändern. Und das ist so beeindruckend, aus einem kleinen Obergemach mit zwölf Leuten, die Angst hatten vor den Römern, von den Juden, von allen, ist eine Weltrevolution hervorgegangen, dass die ganze Welt in Brand gesetzt hat. Weil diese Menschen sich haben verwandeln lassen durch den Geist des Herrn. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Und wir alle spiegeln, nicht wie Mose mit deren Schleier aufziehen musste, um sich zu enthüllen, dass die Leute nicht sehen, sondern mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden immer mehr verwandelt in diesem Angesicht durch den Geist des Herrn. Manchmal kommt das ein bisschen zum Vorschein. Nicht? Deswegen wahrscheinlich tut man auch die Heiligen mit einem Halo. Weil man merkt, da ist etwas Besonderes, oder? Ich glaube, wir kennen alle solche Menschen. Also da merkt, da ist man vor einer inneren Größe, wo man sich einfach nur hinknien möchte und sagen, danke Gott, dass ich das erlebt habe. Immer wieder darf ich solche Erfahrungen machen. Nicht? Ich, einige von euch... Oder manchmal in so einem Beichtgespräch oder so darf man in der Herz von einem Menschen schauen und dann merkt oh Gott, wo bin ich denn hier? Nicht. Also nicht nur, manchmal hat man einen ziemlich großen Fisch, auch der, der echte Lösung braucht, aber manchmal braucht, sieht man auch das andere. Nicht? Also wo man sagt, boah, unglaublich. Ähm, ja. Ich wollte eine Geschichte erzählen, aber es dauert jetzt lange. Ähm, ja, letzte, letzte Gedanke ist, können wir zum Ende gehen, letzten Slide, sorry, weiß nicht, mein Ding ist frozen. Sie brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben. Also wir haben Offenbarung, Licht und Gaben. Und, und dieses Ding mit dem Gaben ist, nicht der Mensch, je mehr er versucht, sich selbst zu haben, desto mehr lebt am Leben vorbei, verliert er sich selber. Und je mehr wir Hingegebene sind und realisieren, dass was unser Wesen ist, ist Gabe zu sein. Ich bin ein Gabe für die Welt. Das ist, was mich zutiefst definiert. Nicht von soziologischen Standpunkt oder medizinischen oder biologischen Standpunkt, aber aus dem Standpunkt, unser tiefster Daseinsstandpunkt. Was ich bin, 
In Gottes Augen ist eine Gabe für die Welt. Deswegen hat er mich geschaffen. Ich, ich bin Gabe. Ich, ich empfange mich selber als Geschenk in jedem Augenblick, um gegebener zu sein. Deswegen würde auch die, die Edelsteine, die Eucharistie als ein Zentrum ihres Lebens sehen. Ich sieht das Lamm Gottes. Das Baby, das liegt auf ein bisschen Stroh, was üblich ist, wenn das Weizen durch die Dreschmaschine geht. nicht. In eine Krippe, wo man draus isst, in Bethlehem, das heißt auf Deutsch Haus des Brotes. Alles Hinweise auf die Eucharistie, er ist der Hingegebene. Jesus, der sich schenkt für die Welt. Und er möchte uns verwandelt in sich selber. Dass wenn Menschen uns sehen, auch sagen können, boah, heute habe ich einen Christen kennengelernt. Ich verstehe durch diesen Menschen, wer Jesus Christus ist. Weil ich das Angesicht Gottes in diesen Menschen erkenne. Und was ich halt euch wünsche, was ich mir wünsche, ist, dass in diesem Jahr ähm, eben, dass wir immer mehr Gott erlauben, in unser Leben hineinzureden, dass er sich uns offenbart, dass er uns immer mehr verwandeln darf, dass ich immer mehr in der Verfügbarkeit wachse, sodass ich immer mehr an diese innere Kraft wachsen kann, dass ich immer mehr durchleuchtet verwandelt werde von ihm und dass ich auch immer mehr ein Hingegebener, eine, ein Hingegebener bin für die Welt. Und das hoffe ich auch sehr für das Zentrum, nicht? dass dieser Ort ist ein Ort, wo die Suchende das Schleier weggerissen wird. Dass Menschen hier wirklich Gott begegnen dürfen. In der Eucharistie, durch sein Wort, aber auch durch jeden von euch, die hier seid. Nicht? Dass Menschen hier verwandelt werden können durch die Gnade Gottes. Dass sie immer an Innerlichkeit wachsen dürfen. Und dass sie wieder hinausgehen da draußen und ähm, diese Stadt verwandeln. Oder wo auch immer sie auch hingehen. Und da wollen wir den Herrn bitten, dass dieses Fest ähm, der Epiphanie, diese Erscheinung des Herrn, ähm, auch tief, tiefe Wurzeln schlägt in jeden von uns. Nicht, dass wir auch immer mehr dieses Licht auch zulassen. Amen.